0: razgledi in
1: razmisleki.
0: Doktorica Tina Košak, letos obeležujete 50. obletnico Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta kot samostojnega inštituta.
2: V bistvu letos je 50 let od tega, ko se je inštitut samosvojil, tem je deloval kot umetnostno zgodovinska sekcija pri inštitutu za zgodovino
0: Kaj ste vse pripravili ob tem jubileju?
2: Kot prva je izšla um, zelo monumentalna monografija prispevkov inštitutskih sodelavcev v angleščini z naslovom Art in Slovenija, The Cultural Crossroads, kar je tudi v slovenščini, ker je krati naslov novega programa Umetnost na slovenskem vstičišču kultur.
0: Ste pa pripravili tudi poseben mednarodni simpozij, katerega rdeča nit je: kako so zgodovinske in politične okoliščine vplivale na spreminjanje uloge in namembnosti ter menjave lastništva in prisvajanje ter dojemanje plemiške dediščine. Med drugim zapišete, da prisvajanje in plenjenje umetnosti nekdanjih elit je bila zgodba in je zgodba, ki se ponavlja že vsaj od starega Egipta?
2: Plemstvo smo doslej raziskovali predvsem v času, ko je bilo močno, tudi ko je bilo v usponu, v času blišča, torej 17. in začetek 18. stoletja. S tem projektom in tudi s tem simpozijem, s tem posvetom smo poskušali na plemstvo gledati In zlasti plemiško umetnost v času zatona, v času, ko je plemstvo že prenehalo, ko ni imelo več moči, oziroma v času, ko ni bilo v dobrem položaju, zlasti v bistvu z vidika recepcije plemiške dediščine. Kako so jo uporabljali, kako smo z njo ravnali, vidika varovanja plemiške dediščine. Simpozi je rezultat projekta Umetnost v času za to na plemstva, transformacije, translokacije in reinterpretacije, ki poteka od leta 2019 na ZRC na Umetnostno zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta. Partner projekta, pa je tudi univerza v Mariboru in sicer filozofska fakulteta in pa fakulteta za prometno inženirstvo, gradbeništvo in uh, arhitekturo.
0: Doktorica Tina Košak, kako je umetnost umetnostna dediščina prehaj So bila to dedovanja, nakupi za plembe, zbirateljski ali kateri drugi motivi?
2: Vse to, kar ste povedali, v bistvu, plemstvo je eden najpomembnejših, če ne najpomembnejši naročnik umetnosti. Ne, že od, nekdaj so elite bile tiste, ki so konec konca imele tudi največ finančnih sredstev, da so lahko umetnost naročile, umetnike spodbujajale, da so bili meceni umetnikom in tako je prišlo do plemiških naročil in seveda skozi čas je ta umetnost prehajala iz roda v rod, kasneje pa tudi iz rok plemstva v roke novih elit. Med vojnami se je recimo dogajalo plenjenje umetnosti, nove elite so vedno nekako apropriirale umetnost starih in tako je bilo to v bistvu tudi z plemiško dediščino.
0: Kako dolge in razvejane pa so bile te poti umetnin in o kakšnih predmetih vse lahko govorimo?
2: Zdaj, ko govorimo o poteh, ne, um, gre za premike umetnin, transferje in posledično je to premična plemiška dediščina. Ne, to so slike, um, predmeti obetne obrti, kipi. Gre za pač umetnine v, v plemiški lasti. Ko pa govorimo o uporabah, različnih uporabah plemiške dediščine, predvsem govorimo o uporabah arhitekturne dediščine, tudi se pravi novih funkcijoh gradov in dvorcev, plemiških palač, njihovim prenovam, prilagajanju novim elitam, meščanstvu recimo, ne, kasneje tudi državi.
0: Naprav pri arhitekturni dediščini lahko zasledimo pojav prenov, ki so denimo v dvorce in gradove vnašale nove sloge, in s tem spreminjale identiteto, ne le vizualno, ampak tudi kot način bivanja. Na kaj vse so torej te transformacije vplivale? Kako so spreminjale socialno in enazadnje tudi politično življenje?
2: Plemiči so v bistvu v svoje rezidence spreminjali tudi sami. Pač Ko se družbene okoliščine spreminjajo, se spreminja tudi vloga plemstva, se spreminjajo trendi v umetnosti, se spreminja moda, tudi v arhitekturi. Ne? Prihajajo novi trendi in plemstvo samo začuti, vidi prihajajoče nove trende, ki jih prinaša v glavnem meščanstvo, jih povzemajo, z njimi prilagajajo svoje rezidence seveda da gre pa tudi za nove pridobitve meščanskih naročnikov in pa tudi adaptacije gradov in pa dvorcev, potem ko jih kupijo pač meščani. Namreč do začetka 20. stoletja se lastništvo dvorcev in gradov na slovenskem močno spremeni, Včasih so bili lastniki plemiči, ampak na začetku 20. stoletja, konec konca plemstvo zgubi svoj status, torej plemiških nazivov ni več, krati pa se tudi izseljuje. Njihova domovanja prevzame srednji razred.
0: Vi spostavite dvostrani proces, ko je nova elita posnemala staro, v iskanju samo potrditve in širše uveljavitve preuzemala in pa ustvarjala njihovo materialno kulturo. Hkrati pa je tudi staro etablirano plemstvo od meščanstva prevzemalo nove modne muhe in nove bivalne trende. Tak primer, ki lahko služi kot generični primer, so za plembe plemstvu v času francoske revolucije.
2: To je res, ja. V času francoske revolucije, recimo en tak primer, ki je bil izpostavljen na ustojočem predavanju Adriana Turpin iz Londona, je pohištvo. Pohištvo, ki je bilo zaplenjeno francoskemu plemstvu v času revolucije, ki je posledično pristalo v rokah na trgovcev z umetninami, na dražbah Mi se ga zelo radi kupovali industrijalci, oziroma meščanstvo iz Velike Britanije in postalo pravi boom, pravi modni kult na oni strani morja v Britaniji.
0: In ker je bil tak modni kult, so potem tudi ponarejali oziroma poustvarjali, ne?
2: Tako je, poustvarjali ponarejali, če so ga prodajali kot autentičnega, to pomeni, da so ga ponarejali. Krati tudi kopirali, ker če so ga prodajali kot nekaj, kar ni autentično, gre za kopijo. Pa tudi sestavljali, ne, v bistvu iz starih elementov za dodatki, in novih elementov so v bistvu, sestavljali pohištvo.
0: Tudi na našem ozemlju je prihajalo do raznih razprodaj, selitov, vse to je umetniška dela predmete potisnilo tudi daleč v Evropo, če ne še dlje, ne?
2: Tako je, zelo veliko predmetov je bilo v bistvu izvoženih. Zdaj, če vzamamo za primer slike, nekatere še danes okrožijo po um, mednarodni trgovini z umetninami in če spozorno spremljamo dražbe po svetu, zdaj je to vse nekako dostopno na spletu, lahko se katero tudi najdemo in jo potem tudi povežemo, Tako smo v bistvu v okviru projekta umetnost v času za to na plemstva, transformacije, translokacije in reinterpretacije Uspeli najti nek plemiški portret, enega od grofov Aversberg. Potem smo obvestili rodbino Aversberg in oni so ga z veseljem kupili. Zanimiv je v bistvu primer, ko industrijalec Jozef Power iz gradca kupi gospodstvo, uh, skupaj z bratom Johanom kupita ta gospodstvo Hrastovec, torej grad Hrastovec in prevzameta tam kajšno um, portretno galerijo Herbersteinov in jo obdržita v čas lasništva gradu. Hkrati prevzameta tudi tam umetnostno zbirko no in dve pomembni statujeti, Baročni statueti je Josef power podaril leta 1814 novo ustanovljenemu muzeju Joaneum v Gracu. To se prav, um, sta bili prenešeni sicer iz province v glavno mesto, ob enem pa dones nista več, ne, na slovenskem ampak v Avstriji. Hkrati pa je v bistvu s tem nekako poplačal za svoj novo pridobljeni plemiški naziv. No, ne vedoč, da v bistvu ena od teh statuet izvira iz slovitega kabineta umetnin cesarja Ferdinanda I.
0: Dotaknjeva se še pojava javnih muzejev. Zakaj so za njihov nastanek pomembne prav te poti umetnin in kakšno vlogo so imeli muzeji Na kaj vse so vplivali, so izobraževali, oblikovali okus celo, so bili javni, zasebni?
2: Do neke mere seveda so oblikovali okus, hkrati so hranili premično kulturno dediščino. To je bil v bistvu tudi čas, ko nastajajo pri nas regionalni, tako imenovani deželni muzej, ne, deželni muzej za Kransko, recimo predhodnik Narodnega muzeja, ki je lanje obeležil dvestoletnico, V bistvu temelji na donacijah tako starih kot novih plenmičev v začetku. Pridobival je predmete v glavnem s donacijami.
0: Je težko raziskovati vse te poti povezave. Kako potekajo to vrstne raziskave in katere ste predstavili na letošnjem simpoziju?
2: Ja, ker na projektu se več raziskovalcev, so te raziskave precej razpršene, pokrivajo več različnih področji, tako raziskave um, arhitekture, arhitekturnih prenov gradov in dvorcov um, na eni strani, potem raziskave izvozov plemiške, dediščine, zlasti v prvi polovici 20. stoletja, hkrati potekajo raziskave naročništva v drugi polovici 18. 18. stoletja, to so predmeti, ki jih v glavnem ne poznamo več in jih lahko raziskujemo predvsem na podlagi arhivskih virov.
0: Izpostaviva kakšen zanimiv primer iz letošnjega simpozija.
2: Ja, v bistvu je šlo za kar precej obsežen simpozij, na njem so sodelovali referenti iz 12 držav. Mogoče so bili med zanimivejši referati kolegov iz Italije, ki so malce perspektivo in spregovorili o množičih prodajah umetnin v Benetkah v času avstrijske predvlade od leta 1815 na Izdalje. To je ena precej nova raziskovalna tema, ki postaja vse bolj priljubljena v Italiji. Za nas pa je zanimiva, zato ker bi lahko marsikateri od naših starih plemičev kakšno kupil tudi v tem času, po 1815, ravno tam za resimo, malce znižano ceno.
0: Izpostavimo lahko primer ene lepših beneških palač, Kareconiko, ob Velikem kanalu. Danes je tam Muzej baročne umetnosti in doktorska študentka na univerzi v Trentu, Valerija Paruco, je na simpoziju razložila, kako je do tega prišlo, kaj se je spalačo dogajalo skozi zgodovino in kakšni so bili nameni uporabenjenih prostorov
2: Perhaps many of you have been to Venice and have um seen the beautiful museum of 18th century Venice
1: Verjetno ste številni že bili v Benetkah in ste obiskali krasen muzej posvečen Benetkam v 18. stoletju v palači ka Reconiko. Ta je ena izmed številnih, ki jih je beneško plemstvo zgradilo od 15. stoletja naprej. Leta 1797 so na čete ono zauzele Benetke in so te izgubile svojo večstoletno neodvisnost in ozemlja. Poznaje je sledila še avstrijska zasedba, pa spet francoska, potem so Benetke postale del Habsburškega imperija. V tem času je beneško plemstvo propadlo. To je bil poseben sloj. Niso bili grofi, vojvode ali baroni, le višji sloj z veliko politično močjo, ki so jo predstavljale prav V svojem prispevku na konferenciji sem prikazala, kaj se je s temi nekoč tako pomembnimi in veličastnimi stavbami zgodilo po propadu Beneške republike, potem, ko je tamkajšnja aristokracija izgubila svoj ekonomski, družbeni in politični status in so številne družine izumrle ali se preselile drugam. No, te palače so šle v najem in so jih razdelili na več nadstropi za različne namene. Palača Kareconiko, na primer, je sprva postala sedež tobačne uprave. Potem je prešla v last družine Piedemonte, ki pa ni nikdar živela v Benetkah, temveč v Veroni, zato so palačo oddajali umetnikom. Zaradi lepe svetlobe, ki jo omogočajo velika okna, je bilo v njej veliko slikarskih ateljejev. Palača je bila tudi sedež trgovca z umetninami in to ni šlo več za prestiž, temveč za trgovanje, prodajno galerijo. V vseh benetkah, ne le v tem primeru, so trgovci z umetninami izkoristili prestižne prostore Pelač, da so tako dvignili ugled svojim zbirkam. Šlo je za tržno strategijo. Leta 1906 je lastnik palače postal Lionel Hirschel de Minerbi in ta jo je v 30-ih prodal Beniški občini, ki pa jo je namenila umetniškim delom prejšnjega stoletja. Zdaj je torej tam muzej s pohištvom in umetnostjo 18. stoletja, med drugim so na ogled dela Kanaleta, Pietra Longija in seveda freske, ki so bile narejene prav za to palačo, med avtorji je tudi Tjepolo. Zelo osupljiva pa je seveda plesna dvorana, ki jo je v začetku 18. stoletja ustvaril Giorgio Massari. On je bil drugi arhitekt palače. Dvorana je izjemna, sega čez dve stropi. Massari je dal zanjo celo podreti strop. To je v Benitkah redko. Ni veliko plesnih dvoran, saj arhitektura tega ne dopušča. Prve pa so zasnovali prav v 18. stoletju.
2: 18.
0: Dr. Franci Lazarini je znanstveni sodelavec Inštituta Franceta Steleta. Kaj bi ob jubileju 50-letnici samostojnega delovanja inštitutam lahko povedali o doktorju Francetu Steletu? Tudi on se je namreč kot spomeniški referent zavzeto posvečal reševanju in ohranjanju ogrožene plemiške dediščine
3: profesor dr. Frances Tele je bil sploh ena izjemna osebnost in je ena ključnih osebnosti ne samo za razvoj slovenske umetnostne zgodovine kot stroke, ampak nasplošno je najvidnejših slovenskih intelektualcev prve polovice 20. stoletja. Profesor Stele, kot ste že omenili, je bil od zaključka študija, zelo če smo natančnejši, od ustanovitve deželnega spomeniškega urada za Hransko leta 1913 do leta 1938 vodja spomeniškega varstva na slovenskem, kar pa ne sme Nemo razumeti samo, da se je uhvarjal s konkretnimi spomeniki, klede reševanja določnih problemov, ki so se pojavili, ampak je svoje delo vse čas zvezal tudi na intenzivno raziskovanje spomenikov. V bistvu je s svojim delom v ris umetnosti pri Slovencih iz leta 1924 postavil ogrodje slovenske umetnostne zgodovine, torej neko ogrodje, na katerega so potem ne samo on, ampak tudi drugi raziskovalci, iz katerega so izhajali. In ko je leta 1938 postal profesor na loblanski filozofski fakulteti, je imel potem tudi možnost, da je svoje učence usmerjal v tista področja slovenske umetnostne dediščine, ki do tedaj še niso bila raziskovana. No in iz tega konteksta je tudi pomembno to, da je leta 1947 in v okviru tedanjega Inštituta za zgodovino, Sazu, bila ustanovljena sekcija za zgodovino umetnosti, ki jo je stele vodil in ki je nekaj mesecev po steletovi smrti, leta 1972 potem prerastla v samostojni umetnostno zglovinski inštitut, ki se je pa potem tri leta kasneje, leta 75 poimenoval po francetu steletu. Kar se tiče plemiške dediščine da, po eni strani je kot konzervator, koliko je pač bilo v njegovi moči, skrbel za ohranjanje, teh spomenikov, o njih tudi pisal, skrbel recimo, da ni prišlo do kakih nezakonitih izvozov umetnostnih zbirk. Kajte, to je bil čas, ko je svetovna gospodarska kriza prisilila mar lastnika v prodajo in stele je preprečeval, koliko je bilo le mogoče, da ni prihajalo do kakih nezakonitih izvozov tega v tujino. Po drugi strani pa je po drugi svetovni vojni, ki je bilo najtežje obdobje za plemiško dediščino, vseeno dajal različne pobude, iskal rešitve, kaj bi se s temi gradovi dalo narediti, razmišljal recimo o ustanovitvi muzeja plemstva v gradu Slovenska Bistrica, do česar sicer ni prišlo in mnogo drugih zadev.
0: Mogoče za konec še strneva misli ob tem simpoziju. Zakaj so taki simpoziji pomembni, ne le za znanstveni
3: kroge, ampak tudi za splošno populacijo? Kaj nam sporočajo? Absolutno, v so zmeraj dvoplastna zadeva. Po eni strani namenjeni znanstveni javnosti in po drugi seveda tudi širši publiki. Slovenci se mogoče premalo zavedamo, kako pomembno dedišino imamo okoli sebe in da v bistvu imamo tudi iz najzgodnejših obdobij evropsko pomembne spomenike, pa najsi gre za arhitekturo, za kiparstvo za slikarstvo ali konec konco za likovne zbirke, ki so visele po naših gradovih in dvorcih. No, in upam in prav tako kolegice, ki organizirajo to mednarodno konferenco, da bomo tudi Te konference in preko projekta Umetnost v času za to na plemstva, ki ga kolegica, docentka dr. Tina Košak vodi, uspeli tudi širši javnosti pokazati na pomen tega obdobja slovenske umetnosti.
0: Ob simpoziju Umetnostna in arhitekturna dediščina plemstva med starimi in novimi režimi, transformacije, reinterpretacije in nove namembnosti, so organizatorke opozorile še na to posebnost. Za grafično podobo so izbrale poslikavo notranščine dvorca Betnava s praznimi slikanimi okvirji, v katerih so bile nekdaj slike. Slovita Betnavska galerija slike po predaji dvorca Levantinski škofiji v 60. letih 19. stoletja najprej romala v lepo prenovljeni danes pa razpadajoči dvorec Slivnica, potem so se za večino slik zabrisale sledi. Le nekaj se jih je ohranilo pri okoliških zasebnikih, med njimi so bile posamezne po drugi svetovni vojni zaplenjene in postale narodna imovina. Ta večna dinamika pa je bila, so še dodali, prav pravzaprav ena ključnih značilnosti umetnostnih zbirk, ki so bile v zgodovini tudi podlaga za nastanek javnih muzejev. Gledi in razmisleki.